0: Ja, mooi is dat als kinderen opgedragen worden. In de gemeente zeggen we altijd: er zijn drie dingen die belangrijk zijn. Het eerste is het geloof van, de, van het gezin, van de mensen. En het tweede is de belofte dat je je kinderen wil opvoeden. naar Gods voorbeeld. Maar de derde is dat je de gemeente vraagt om verantwoordelijkheid mede verantwoordelijkheid te nemen. voor die opvoeding van die kinderen. En juist vandaag. Juist in deze tijd is het zo belangrijk. Weet je, De gemeente is als de ark, de ark van Noach. Een veilige plek waar kinderen mogen horen zoals het er eigenlijk bedoeld is. En mooi dat ook veel mensen van jullie de hand hebben opgestoken. Hebben gezegd, maar hey, daar wil ik mee verantwoordelijk zijn. Nee, nee, je hoeft niet ouder voor, voor de kinderen te zijn. Maar je mag misschien wel naast die ouders staan. En soms misschien wel kinderen opvangen. Ik moet elke keer denken, mijn kinderen zijn nu allemaal volwassen... Maar wat ben ik blij dat op af en toe op momenten dat de kinderen niet naar mij wilden luisteren. Dat de broers en zussen in de buurt waren waar ze het vertrouwen in hadden. Waar ze naartoe konden gaan. En um, ik moet elke keer denken aan één broeder Tony. Een Surinaamse broeder. Die, um, uh, die vroeg een poort moment aan mijn oudste Gideon. Wat heeft je vader gezegd? En uh, hij was het niet met mij eens. Dat was wel duidelijk, zeg maar. Hij was even weggelopen. Wat heeft je vader gezegd? En toen zei Gideon, nou, dit, dit heeft mijn vader gezegd. Toen zei hij, oké. Okay, um, maar ik ga niet anders vertellen... dan wat je vader heeft gezegd. Ik zeg, maar je mag wel even met me meekomen. Kom maar even bij me thuis. En dan gaan we samen wat eten. Gaan we het een beetje gezellig hebben. Dan gaan we het erover hebben. Maar ik, um, ik ga, niet tegen de, de, zeg maar, ga niet tegen je vader in. Maar uh, ik wil wel graag voor je zijn. En ik geloof dat dat de kracht van de gemeente vandaag is. We zijn heel erg geïndividualiseerd. Maar juist dit is het bijzondere van de gemeente als we zo samen zijn. Dat het niet alleen maar iets is van we stellen de kinderen aan God voor. Maar we nemen ook samen als gemeente verantwoordelijkheid. Moest ik even denken, hier wil ik helemaal niet over spreken, maar... Ik moest even van mijn hart af, zeg maar. Ik geloof echt dat dat voor vandaag belangrijk is. Dat we onze kinderen zegenen, maar ook dat we ze veiligheid bieden. Er werd toen straks begonnen met Johannes 3, vers 16 en 17. En daar wil ik eigenlijk, voordat ik het woord wil gaan openen... datgene wat ik zelf wil delen, zeg maar. dat, dat komt er eigenlijk mooi van tevoren voor. Dus daar begin ik gewoon weer even... En um, nou, Johannes 3, vers 16 is natuurlijk uh, niet zo moeilijke zeg maar. Die uh, kunnen we misschien wel allemaal wel een beetje meedreunen. Want zoals zo lief heeft God de wereld gaat, Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. En dan zegt vers 17, want God heeft zijn zoon niet in de wereld gezonden. Opdat hij de wereld zou veroordelen. Maar opdat de wereld door hem behouden zou worden. En dat is zo'n heerlijke boodschap. Dat Jezus niet gekomen is om het vingertje op te, wijzen, op te heffen en te zeggen... mensen, jullie doen het allemaal hartstikke fout. Wat maken jullie er toch een puin op van? Nee, Jezus is gekomen niet om te veroordelen... maar om een uitweg te geven. En weet je, als je ergens dat gaat ervaren... dat Jezus niet gekomen is om je terecht te wijzen... Maar je, om, je de, om je in de benen te helpen. Och, wat heerlijk gaat dat dan zijn. Nou, en ik heb vandaag... Mijn thema is eigenlijk, zijn eigenlijk drie woorden. En dat is... Jezus ziet je. Jezus ziet je. En ik, ik wil eigenlijk met je nadenken over... Ja, want het kan ook heel goedkoop zijn. Jezus ziet je. Wel, ja, mooi. Dat is mooi. En dan? Wat, wat, wat heb ik er dan aan? Hè? Wat, wat is dat dan? Wat is dat dan? Nee, maar ik wil ook graag met je stilstaan. Maar, maar wat ziet hij dan? Wat ziet Jezus in jou? Wat ziet Jezus in jou? En dat wil ik doen aan de hand van drie voorbeel, Bijbelse voorbeelden. Uh, mensen die Jezus al wandelende tegenkwam. En uh, waarin hij liet zien. Wat ze ziet Jezus? Wat ziet Jezus in jou? En terwijl ik daar mee bezig was, zeg maar, er waren twee gedachten die ook gelijk in mijn hoofd schoten. We waren in voorbereiding voor de pastorale seminars van opwekking. En een van de gedachten die we, die we hadden, was dat je in de sociale media elke keer probeert een mooier voorbeeld van jezelf neer te zetten. Weet je wel, dan maak je een nieuwe profielfoto en een nieuw verhaaltje. En eigenlijk moet het altijd maar beter, altijd maar mooier, altijd maar um, wat is de mooiste kant van mezelf. Misschien zie je zelf wel, ik zie mezelf in ieder geval wel. Mijn kinderen zeggen altijd, pa laat mij het nou doen. Want de manier waarop jij die foto's maakt, dat is niet echt aan jouw gegeven zeg maar. We zijn altijd bezig om een betere manier van onszelf um, te, te presenteren. Zo belangrijk vinden we het dat we gezien worden. Want ik geloof dat dat namelijk ten diepste is... ons verlangen om gezien of eigenlijk om bevestigd te worden. Te bevestigd te worden in wie we zijn. Eigenlijk zijn we ergens allemaal op zoek naar waarom zijn we hier op aarde gekomen. Het worden steeds grotere vragen die ik je stel. Maar um, uh, uh, zijn we op zoek naar wat, wat doe ik eigenlijk hier? Wat? What makes sense? Waarom, waarom ben ik hier nou eigenlijk? Wat is nou eigenlijk de bedoeling van mij hier paarden? En uh, veel mensen en ook veel jongeren de, de laatste tijd... die zijn zo op, aan het zoeken dat ze hun weg kwijtraken. En uh, ja, voor de mensen die me een beetje kennen... ik, ik werk nu 30 jaar in de verslavingszorg... Zeg maar, die raken bijvoorbeeld hun weg kwijt in gebruik... in verslaving, in afhankelijkheid. Kunnen eigenlijk zichzelf niet meer vinden. Ten diepste zijn ze op zoek maar misschien, ik zeg wel ze, maar misschien spreek ik wel tegen jou vandaag... ben je op zoek naar betekenisvolle relaties. Relaties die je misschien eigenlijk wel in de gemeente zou kunnen vinden. Mensen die je horen. Die niet gelijk met het vingertje omhoog zeggen... God, wat ben je daar onchristelijk bezig? Of uh, gelijk met bijbelteksten om je oren slaan... maar die gewoon je horen, die voor je zijn... En weet je, dat is waardevol vandaag de dag, want we razen voorbij. We razen voorbij en uh, um, uh, we missen vaak die, die betekenis aan elkaar geven. De snelheid. En toen we daarmee bezig waren, zeg maar, in die, in die voorbereiding voor, uh, voor opwekking... Uh, toen kwamen we uiteindelijk uit. oké, okay, laten we een spreker vragen. En uiteindelijk is Jan Pol heeft daar een, een, een seminar over gegeven... op opwekking, over dat je, wat, is, wat, ge, wat is dan van waarde? Wat betekent eigenlijk uh, dat je bevestigd mag worden... in Christus vandaag? Wie, je, wie mag je zijn in hem? Hoe ziet hij jou? En niet hoe presenteer je jou naar buiten toe... maar hoe ziet hij jou? Want uiteindelijk gaat dat je rust geven. Niet wat de wereld vraagt, want die vraagt elke keer weer wat anders... Daar word je moe van om elke keer je weer aan te passen. Maar Jezus vraagt je niet om aan te passen. Jezus vraagt je om te volgen. De tweede gedachte was... en misschien ken je dat wel. Ik zal even een paar namen noemen. Um, Ali B. Marco Bossato. Um, is van Nieuwkerk. Moet ik er nog een paar meer noemen. Mensen die we hebben gecanceld. Ken je dat? cancelcultuur. De hele wereld zegt dat ze fout zijn... En weet je wat wij doen? We doen met de wereld mee. We zeggen als het ware, we luisteren niet meer naar die muziek. Misschien deed je het van tevoren al niet, maar... Um, of We stoppen er eigenlijk mee. We cancelen. En weet, je wat we, weet je wat het grappige is? In het christendom doen we niet anders. Heb je wel gehoord van die leider die gevallen is? Hij heeft twintig mooie bijbelse boeken geschreven. Maar toen die viel, hebben we al zijn boeken uit de boekenkast gehaald... Toen was het in één keer geen waarheid meer. Toen klopte dat niet meer. Stel je toch voor dat Jezus zo met mensen om zou gaan. Zodat hij zo naar ons zou kijken. Elke keer als we fout zouden gaan. Dat hij zou zeggen ik, ken, ik cancel jou. Streep je door je heen. Klopt niet. Klaar. Weet je dan zouden wij hier uh, niet zitten. Dan zou dat niet kloppen. Maar als, je, als ik het heb over Jezus, ziet je, dan ziet hij op een hele andere manier. En ik ben eigenlijk van mezelf geschrokken hoe gemakkelijk ik meega in die cancelcultuur. Hoe gemakkelijk ik meega en eigenlijk het wel wel weet over die grote leiders. Die uh, een scheve schaats hebben gereden. En daar woon ik je ergens in Oost-Groningen, Winschoten, onbeduidend stadje. En ik vind het net zo belangrijk als, nou uh, wijs het maar aan zeg maar. En ik doe net zo hard mee en ik pak die boeken ook uit mijn boekenkast. En ik zeg, nu is dat geen waarheid meer. Ik heb die waarheid gepredikt en in het pastoraat gebruikt. En nou zeg ik in één keer, nee, maar ik cancel mee. De wereld heeft gelijk. Maar Jezus kijkt op een hele andere manier. En daar wil ik vandaag met je bij stilstaan. En ook, ik hoop dat het je raakt. Want ergens als Jezus kijkt naar anderen, zo kijkt hij ook naar jou en mij. Eerste persoon, bekende persoon. Luca's 19 gaat het over. Hij moet in een boom klimmen om de Heer Jezus te zien. Zacchaeus heet hij. Zaccheus. Lees even een stukje voor. Uh, Luca's 19. Jezus ging Jericho in en trok door de stad. Er was daar een man die Zacchaeus heette. Deze Zacchaeus was hoofdtollenaar en hij was erg rijk. Hij wilde Jezus zien om te weten te komen wat voor iemand het was... maar het lukte hem niet vanwege de menigte, want hij was klein van stuk. Daarom liep hij snel vooruit en klom in een vijgenboom... om Jezus te kunnen zien uh, wanneer hij voorbij kwam. Toen Jezus daar kwam, keek hij naar boven en zei... Zacchaeus kom vlug naar beneden, want vandaag moet ik in uw huis verblijven. Zacchaeus kwam meteen naar beneden en ontving Jezus vol vreugde bij zich thuis... Allen die dit zagen zeiden morrend tegen elkaar... hij is het huis van een zondig mens binnengegaan... om onderdak te vinden voor de nacht. Maar Sageus was gaan zitten en zei tegen de heren... luister heren, de helft van mijn bezittingen zal ik aan de armen geven... en als ik iemand iets heb afgepest zal ik het viervoudig vergoeden. Jezus antwoordde, vandaag is in dit huis redding ten degen vallen. Want ook deze man is een zoon van Abraham. De mensenzoon is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was... Sacheus, klein van stuk. Een hoofdtollenaar. Ik, ik denk het zou een mens kunnen zijn... waar aan de ene kant je van denkt... nou, daar zou ik liever niet mee omgaan. Maar omdat hij hoofdtollenaar is... kun je misschien wel niet onder hem uit. Je zou hem zomaar hier uh, in Ommen tegen kunnen zijn gekomen. Het is iemand die, waarvan je denkt... ja, een noodzakelijk kwaad, zeg maar... Je hebt van die mensen in de samenleving... waarvan je denkt, ja, ik, euh, liever ga ik er niet mee om. Maar het moet eigenlijk wel, zeg maar. En hij had ook nog zijn postuur niet mee. Dus toen hij Jezus wilde zien... denk ik dat de massa dacht, ik ga extra breed staan. Ik ga echt niet de ruimte voor hem maken. Ik geef geen ruimte in mijn hart. En laat zeker ook niet fysiek. Laat iets zelf maar uitzoeken. Eigenlijk een beetje cancelen. Laat het maar een beetje gaan. En dat merk je eigenlijk ook, want toen Jezus wel hem zag... toen was de reactie van de menigte was... Oh, Jezus gaat bij een zondig mens naar binnen. Kijk nou wat hij doet. En wat is vaak onze eerste reactie? Dat is ons hart. Wat in ons hart, waar ons hart van vol is, daar loopt onze mond van over. Dat is vaak wat we zien en wat we triggeren als we proberen uh, dat te onderzoeken. Wat is dan echt de wat diepste van je hart? Nou, kijk maar naar je eerste reactie. Het eerste wat, je, wat je bij je binnenkomt, zeg maar. dat is eigenlijk zo'n zo bron van binnen, zeg maar. Zaccheus. Hij deed waarschijnlijk aan manipulatie en intimidatie. Je moest hem een beetje tevriend houden. Als je hem een beetje vriend kan, hoefde hij niet zoveel tol te betalen. Je hoort het al, hij had ook al mensen afgeperst. Hij had mensen te veel geld gevraagd, zeg maar. Zo'n zo persoon. De maatschappij die zag hem eigenlijk niet zo zitten. Die vond het eigenlijk geen geweldige kerel maar... Jezus komt voorbij en ziet hem en zegt, vandaag, Zacchaeus wil ik bij jou zijn. Volledig tegen natuurlijk. Misschien hebben de mensen in de buurt wel gezegd, hoe kan dat? Jezus, deze man toch niet, deze mens toch niet, dat kan toch niet waar zijn. Here, dat u voor hem gaat. Heeft u niet mij gezien? Ik loop al zo lang. Ga naar de synagoog of ga naar de kerk. Misschien ben je er wel in opgegroeid. En dan ziet u hem. En dan gaat u daar eten. Ongelooflijk. De maatschappij is mijn conclusie. Was hem liever kwijt dan rijk. Sageus. Een persoon die vandaag ook zo zou kunnen intekenen. In de maatschappij. Hier vandaag. En ik ga hem nog even inkleuren. Misschien dat ik er straks nog toe kom. Maar dat is Sageus. De tweede persoon die bijzonder is. Dat is een persoon die rondloopt in Lucas 8 en de staat. Toen Jezus op weg ging, begon de mens van alle kanten te duwen. Een vrouw die al twaalf jaar aan bloedverlies leed. Ze had al haar geld aan de artsen uitgegeven... maar niemand kon haar genezen. Naderde hem van achteren en raakte de zoon van zijn mantel aan. Meteen hield ze de bloedvloeiing op. Jezus vroeg, wie heeft mij aangeraakt... Iedereen ontkende de aanraking. Petrus zei, meester, de mensen om u heen staan te duwen, te dringen. Maar Jezus zei, iemand heeft me aangeraakt, want ik voelde de kracht van me uitgaan. Toen het de vrouw duidelijk werd dat haar aanraking niet ongemerkt was gebleven... kwam ze trillend naar voren, viel voor hem neer... en legde hem ter onverstaande van de hele menigte uit waarom ze hem had aangeraakt... en hoe ze meteen was genezen. Hij zei tegen haar, uw geloof heeft u gered, mijn dochter. Ga in vrede. Even de maatschappij in die tijd. Ik lees even een stukje voor uit Leviticus. Wanneer een vrouw, staat er in Leviticus 15, langer ongesteld is dan normaal of bloed verliest, terwijl ze niet ongesteld is, is ze onrein, onrein zolang ze bloed verliest. Net zoals ze onrein is tijdens haar menstruatie. Dus wat betekende dat? 12 jaar bloedverlies, dus 12 jaar onrein. Wat betekende dat? Geëxcommuniceerd. Een vrouw die eigenlijk met een bochtje rond alle maatschappelijke dingen heen moest, uh, moest lopen. Want ieder mens riep namelijk onrein. 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 Blijf bij me weg. En ik kan me zo voorstellen dat je uiteindelijk zelfs op een punt komt dat je denkt, um, ik hoor er niet meer bij. Ik hoor er niet meer bij. Ik hoor niet meer bij deze maatschappij. De maatschappij is haar liever kwijt dan rijk. En ik kan me zo voorstellen dat op het moment dat ze naar voren gaat en zegt... ik heb u aangeraakt, dat mensen tegen elkaar zeggen... Hey, zie je, daar heb je er. Zie je dat? Daar is diegene die uh, uiteindelijk onrein is. En die heeft zich ook nog, die heeft ook nog de Heer Jezus aangeraakt. Hoe durft ze? Het kan toch niet waar zijn? Het kan toch niet kloppen? Het kan toch niet kloppen... En ik kan me zo voorstellen, als je zo lang buiten de maatschappij komt... dat je uiteindelijk misschien wat contact gestoord raakt. Dat je soms wat moeite hebt om te communiceren. Dat je soms wat vereenzaamt. Ik ben in mijn leven al heel wat mensen tegengekomen... die uh, ergens op een plek zijn terechtgekomen... waar ze niemand meer toestonden. Waar ik door de brievenbus moest gaan communiceren om contact te krijgen. En langdurig moest gaan proberen binnen te komen om uiteindelijk in, in, met iemand in ogen te kijken. Zo'n persoon zou dat zo kunnen zijn, die bloedvloeiende vrouw. De maatschappij had zelfs een recht misschien wel. Een recht, omdat de, ja, de, de Bijbel zei dat. De Bijbel zegt toch dat, je, dat het onrein is. Daar mag ik toch niet aankomen. Misschien ken je dat wel. Dat je soms wat bolwerken in je hoofd hebt wat gedachten hebt... waarvan je denkt, maar ik heb toch recht om die mensen... eigenlijk uit mijn leven te weren... Dat is toch hartstikke logisch. Leviticus was als het ware in hun hoofd en in hun hart gegrafeerd. En zo keken ze naar die bloedvloeiende vrouw. Maar Jezus, Jezus zag haar. Hij bemerkte haar, hij merkte haar op. Inderdaad in die grote uh, menigte. Ik heb de laatste tijd wat Chosen gekeken. Ik weet niet of je dat kent. The Chosen heeft uh, zeg maar het leven van Jezus opnieuw um, ge gefilmd. Zeg maar, vanuit de personen om hem heen. Het is erg interessant, erg mooi, erg verrijkend om dat zo te zien. Zeg maar. En dan, dan zie je een menigte woelen. Want iedereen wil wel een glimp van Jezus opvangen. Um, en uiteindelijk dan, uh, raakt iemand haar aan. En Petrus zegt inderdaad heel logisch. Ja, maar heer. Iedereen raakt u aan. Hoe, hoe dan? Er is toch helemaal niks aan de hand, zeg maar. Wie raakt mij aan? Dat is toch een hele rare, impertinente vraag. Maar Jezus had haar op het oog. Hij zag haar. In die menigte wist hij dat zij kracht nodig had. En genezing nodig had. En hij gaf dat. Jezus ziet jou. De derde persoon in de Bijbel. Wil ik je even... Naar voren wil brengen is Bartimeus. Lucas 18. Toen hij in de buurt van Jericho kwam, zat er langs de weg een blinde te bedelen. Toen de blinde een menigte voorbij hoorde komen, vroeg hij wat er aan wat er gaande was. En ze zeiden tegen hem: Jezus, vandaag zit het komt voorbij. Daarop riep de blinde Jezus, zoon van David: Heb medelijden met mij. Degene die voorop liepen, berispte hen en zeiden dat hij moest zwijgen. Maar hij schreeuwde des te harder: Zoon van David, heb medelijden met mij. Jezus bleef staan en zei dat men de blinde bij hem moest brengen. Toen deze voor hem stond, vroeg, hem, vroeg hij hem... wat wilt u dat ik voor u doen zal? De blinde antwoordde, "Heer, zorg dat ik kan zien. Jezus zei, zien zult u. U gelooft, heeft u gered. Onmiddellijk kon hij zien en hij volgde hem terwijl hij God loofde. Alle mensen die getuigen waren geweest van het voorval... brachten hun hulde aan God. Een blinde. Misschien wel door iemand aan de hand meegenomen... op een bepaalde plek gezet... Misschien wel een hele handige route... waar hij een beetje geld kon verdienen en kon bedelen. Ook even weer Leviticus, want die zegt namelijk ook wat over blind zijn. Er staat namelijk... niemand met enig gebrek mag als priester aantreden. Niemand die blind is of verlamd. Niemand met een misvormd gelaat en abnormaal ontwikkelde ledematen. Dat was het denken van die tijd. Dat betekende dat mensen keken naar deze mensen als niet volmaakt. Eigenlijk heel normaal denken, zeg maar, in die tijd. En je ziet het ook aan de discipelen. Want die zeiden, uh, dimmen. Jezus heeft wel andere dingen te doen. Die heeft wel met andere dingen bezig. Ik kan wel met andere dingen bezig zijn als, uh, als met jou. Maar wat hij mee zei hij ging alleen maar meer. En harder schreeuwen. Drie mensen... Zo even die waar Jezus voorbij kwam. Die hij zag. Die hij zag op een hele andere manier... als dat wij vaak naar mensen kijken. En weet je, ik, ik ben zelf altijd nou eens op zoek naar... hoe kijkt nou Jezus naar mensen? En vanuit mijn professie leer ik om te kijken... vanuit een DSM 5, wat is uh, de stoornis? Of vanuit financiering, hoe kan ik... Uh, Financiering binnenhalen, wat, wat voor doelen kun je uh, vinden. Maar Jezus kijkt op een hele andere manier. En als Hij je ziet, dan ziet Hij jou op een hele andere manier. Paulus die zegt ergens dat we getransformeerd moeten worden in ons denken, moeten veranderd worden in ons denken. En dit is een van die dingen waarin we veranderd dienen te worden. Zoals jij naar jezelf kijkt, zoals Jezus naar jou kijkt. Zoals Jezus naar de ander kijkt en zoals jij naar de ander kijkt. Dat is een heel transformatieproces. En ik, euh, ik heb gemerkt dat dat een heel ver verandering is. Ik ben opgegroeid in Elburg. Een stukje verderop zeg maar. Op de Veluwe. En euh, ik heb gemerkt in die opvoeding heb ik iets meegekregen. En dat heeft me gevormd. Maar ik zeg je dat was niet allemaal zoals Jezus dat bekeek. Daar ben ik in de loop van de tijd ook wel gekomen dat ik heel wat oude gedachten echt achter heb moeten laten... en los heb moeten laten. Eerst heb moeten ontdekken. God denk ik zo. Klopt dat eigenlijk wel? En het tegen het licht van Jezus moeten houden. En sommige dingen, zoals Corinthe ook zegt... waren zelfs bolwerken. Daar was ik stellig van overtuigd. Stellig van overtuigd. Ik dacht, heer, als dat waar is... dan mag u dat aan mij openbaren. Ik ga niet zomaar overstag... Dat ga ik niet zomaar doen. Eén van de dingen uh, was uh, dopen. Ik ben opgegroeid in een hervormde kerk. Als kind gedoopt en ik heb belijdenis gedaan. Ik werkte in een opvangcentrum, een christelijk opvangcentrum. En we doopten mensen. En ik zei tegen iedereen stellig. Je moet je laten dopen. Maar ik zei tegen mezelf. Maar ik ben al gedoopt. En je kent dat wel. Hè? Handelingen 2 staat dan. En wie gelooft en zich laat dopen. Zegt ja, ja maar ik ben al gedoopt. En wie gelooft en zich laat dopen. Ja, nee, maar ik, ik ben al gedoopt. Soms kunnen bolwerken zo groot worden totdat God het licht aandeed en die zei... En wie gelooft en zich laat dopen. Hé, hey, er zit een volgorde in. Als baby kan ik niet geloven. Ik moet het dus vanuit mijn eigen persoonlijke keuzes doen. En dan geloof ik met het opdragen is dat precies hetzelfde. Als ouder heb ik, ik doe ik dat vanuit mijn eigen persoonlijke keuze. Ik wil van mijn eigen persoonlijke keuze als het ware het kind teruggeven. zeggen zeggen. heer, dank u wel. Ik heb hem van u gekregen. Ik vond het mooi, Kasper, dat je nog even aanhaalde. Want uh, hij stelde als het ware weer voor. Heer, zo, zo kostbaar vind ik. Het is, niet, het is iets heel persoonlijks en ik wil het aan u teruggeven. Uh, en geef, uh, zegen mij zodat ik daar verantwoordelijkheid in kan dragen. Nou, dat, dat is eigenlijk met je verstand en met je denken is dat precies hetzelfde. De manier waarop je kijkt naar andere mensen is dat precies hetzelfde. En daarom zegt Jezus ook, heb je vijanden... Lief. Maar hoe kan dat? Moet ik dan worden als die vijand? Wel nee. Maar ik mag wel met de ogen van Jezus naar die ander gaan kijken. Diegene die zo irritant is. Die misschien wel het bloed onder je nagels vandaan haalt. Die precies weet hoe die je moet irriteren. Die waarvan je denkt: nou, kan je niet eens naar de kapper? Of moet je niet eens uh, zeg maar, iets, iets doen aan je uiterlijk? Of uh, zou je niet eens wat fatsoenlijker spreken? Of zou je niet ander gedrag gaan vertonen. Als Jezus kijkt naar mensen... dan kijkt hij daar helemaal niet naar. Hij zegt niet in eerste instantie... goh, ik wil wel met je in gesprek... maar zou je alsjeblieft je aan willen passen eerst. Maar in ons denken... als ik naar mezelf kijk zeg maar... heb ik dat wel. Dan denk ik in eerste instantie... nou heer ik wil u best wel volgen... maar uh, mag het dan wel een schone weg zijn? Of op een plekje zijn... waar ik uh, in ieder geval een fatsoenlijk bed heb... of... Uh, Vandaag zeg ik je, gij geheel anders gij hebt Christus leren kennen. En als je dan kijkt naar Jezus en die kijkt naar Zaccheus. En hij kijkt naar de bloedvloeiende vrouw. En hij kijkt naar Bartimaeus. Dan ziet hij hun potentie. Zoals ze bedoeld zijn. Hij ziet zoals ze bedoeld zijn. En vanuit die blik reageert hij ook vanuit liefde. We hebben dat net gelezen. Want al zo lief heeft God de wereld gehad. En hij is niet gekomen om te veroordelen maar om lief te hebben. En weet je, als we Jezus willen verkondigen... dan is onze eerste opdracht is die andere liefhebben. Dat is de eerste opdracht. Onvoorwaardelijk. Zoals Jezus ons heeft liefgehad En wat ben ik blij, dat hij mij onvoorwaardelijk heeft liefgehad Want op het moment, als hij dat niet had gedaan... dan had ik hem nooit gevonden... Want ook al ben ik opgegroeid in de Bijbelbelt en uh, heel lang twee keer in de, op een dag naar de kerk gegaan, zeg maar... dat had me nog niet gebracht bij Jezus. Wel gebracht bij religie. Bij allerlei gebruiken. Die mij nu, omdat ik een geloof heb, ook heel dierbaar zijn. Maar daarvoor stelden ze eigenlijk niet zoveel voor. Hoorden ze bij het algemeen dagelijks leven. Jezus kijkt naar die mensen... En hij heeft ze van harte lief. Weet je hoe Jezus kijkt? Er staat in Matthäus 9, vers 36. Er staat, toen hij de menigte zag, voelde hij, in de nieuwe vertaling zegt, medelijden met hen. Hij was met ontferming bewogen, staat er in de oude vertaling. Omdat ze uitgeput en hopeloos waren als schapen zonder header. Jezus kijkt naar ons, kijkt naar jou en mij, ook naar zijn gemeente. En hij zegt, hij ziet liefde, bewogenheid. En waar zit die bewogenheid dan in? De potentie, zodat je gaat worden zoals je bedoeld bent. Weet je, en dat is niet goedkoop. Daarom is dat Jezus, ziet je, niet goedkoop. Want ik zeg je, Jezus volgen kost je alles. Alles, echt waar. Jezus leren volgen uh, met, met je denken. en met je, dat, dat kost je echt alles. En dat is, dat is het ook. Waarom? Maar dan zul je eerst ontdekken, moet, moeten ontdekken hoe die liefde van Jezus is. Want waarom? zou je je leven overgeven als je de liefde van Jezus niet hebt ervaren. Als je niet hebt ontdekt hoe groot zijn, zijn liefde en zijn waarheid is. Want als je kijkt naar die mensen, zeg maar twee daarvan... dan zegt Jezus van, je geloof heeft je behouden. Je geloof heeft je behouden. Niet omdat je zo'n mooie praatje hebt. We zijn Westerlingen, Wij zijn vaak met onze cognitie bezig. Onze redenatiekunst. Daar heeft Jezus geen enkele boodschap aan, kan ik je zeggen. Helemaal niks. Helemaal niks. Trekt hij zich niks van aan. Want Jezus zegt, ik kijk naar je hart. Ik, ik luister niet naar je woorden... maar ik luister naar de woorden van je hart. Ik ben op zoek naar de woorden van je hart. Wat is eigenlijk ten diepste... weet je waar ik net over begon? Hè? Die eerste reactie waar we vaak in zijn. Zeg maar. die, wat is eigenlijk ten diepste... waar je hart van vol is? Want daar loopt je mond van over. Ik ben op zoek naar je hart... En is dat hart vervuld met liefde voor Jezus... dan nou betekent dat dat je ook die liefde door kunt geven aan die ander. Ben je het er altijd met hem eens? Nee. Maar moet dat dan? Nee, ook niet. Je hoeft niet met die ander eens te zijn zeg maar, om met hem te kunnen verbinden. Om een betekenisvolle relatie met anderen te hebben. Omdat ik nu wat langer in de hulpverlening zit... loop ik ook wat langer met mensen mee, zeg maar. De eerlijkheid gebied te zeggen. In de loop van de tijd ben ik aardig wat mensen verloren... Spreuk 24 zegt... het zijn mensen die ten dode wankelen. Er zijn twee kansen. Je wankelt ten dood of je wankelt ten leven. Alle twee heb ik meegemaakt. Maar het is dus voor de mensen die dan ten leven zijn... gewankeld betekent het niet... dat ze een vlekkeloos leven hebben. Dat ze niet af en toe terugvallen. Dat ze niet ellende weer veroorzaken. Zeg maar. maar ik heb ontdekt dat als je dan geduld hebt... de liefde van Jezus hebt, zeg maar, uiteindelijk komt het goed met vallen opstaan. Soms met uh, hele ernstige gevolgen. Maar het komt goed. En dat is de potentie die Jezus ziet in jou en in mij. Hij ziet vanuit zijn liefde de mogelijkheid om op te staan. Hij kijkt naar die mensen... en hij ziet dat ze zijn als schapen zonder herder. Vandaag, het, de, het christendom van vandaag... We willen graag van Jezus leren, maar we vinden het lastig om onder autoriteit te staan. We vinden het, en dan geven we vaak ook nog de, de redenen van ja, maar dat komt omdat al die, al die leiders zo uh, autoritair zijn of onvoorspelbaar zijn. Of, uh, ja. Ik heb ontdekt, zeg maar, toen ik tot bekering kwam, ben ik bij een aantal, uh, heb ik een aantal leiders ontvangen waar ik het heel vaak niet mee eens was. Die in mijn irritatiezone zaten, zal ik maar zeggen. Maar ik heb uiteindelijk ontdekt. Ik ga daar waar zij Jezus volgen, ga ik ze volgen. En um, oud gezang zegt dat. Heer Jezus, leer mij volgen zonder vragen. Vader, wat u doet is goed. Leer mij slechts het heden dragen met een zacht en een kalm gemoed. Maar de generatie van vandaag vindt dat lastig. Ik vond dat toen ook lastig. Maar het heeft me zoveel zegen opgeleverd om onder die veiligheid van die leiders te, te wandelen en geestelijk te groeien. Ik had het niet willen missen en ik geloof niet dat ik zelf zo ver was gekomen als ik dat niet had toegepast. Jezaja 40 vers 31... Maar mensen die op de Heer vertrouwen, zullen nieuwe kracht krijgen. Ze zullen opstijgen als een arend. Ze zullen lopen, maar niet moe worden. Ze zullen verder gaan, maar niet uitgeput raken. Als je vanuit het perspectief van Jezus naar jezelf gaat kijken... naar die ander gaat kijken, dan zorgt hij voor kracht. Hij zorgt voor inzicht. Hij zorgt ervoor dat, je, dat het niet een moment is... van oké, okay, nu heb ik genoeg geduld, ruimte om iemand te, te tolereren, maar ik heb eigenlijk in mijn leven ruimte voor alles en voor altijd. Dat is wat hij door zijn geest doet. Dat is dus geen trucje van gedrag of karakter. Nee, dat is een trucje van God door zijn geest die elke dag opnieuw kracht geeft. Hij wil je elke dag vervullen met zijn geest, met zijn liefde, met zijn uh, aanwezigheid, zodat je het vol kunt houden. Dat heb ik ook ontdekt. Dat je dat als mens zelf niet kunt. Ik ben als mens maar een beperkte persoon. Mijn liefde is maar een stukje. Ik ben heel snel dat ik denk, ja ja, dat zal wel. Maar bij Jezus is dat niet zo. Hij dacht niet, oh straks blijft hij zijn uh, geest in de boom zitten. Of misschien gaat hij wel het feit dat, ik, dat hij mij gebruikt heeft. Of ge ontmoet heeft, gaat hij misschien wel gebruiken. Wordt hij nog belangrijker als hoofdtollenaar. Hij zag alleen maar met liefde. Hij dacht niet bij die bloedvloeiende vrouw. Misschien blijft ze wel in dat gedrag zitten. Twaalf jaar de maatschappij gemeden. Misschien blijft ze dat wel doen. Maar hij zag alleen liefde. Hij dacht niet Bartimaeus. Misschien kan hij dan wel letterlijk zien. Maar misschien blijft hij wel als een blinde wandelen. Blijft hij wel bedelen. Blijft hij wel. Hij zag alleen liefde. En dan kun je als het ware, dit waren allemaal uh, zeg maar wat anoniemere mensen... maar dan kun je als het ware nu ook in je eigen leven dat als het ware gaan toepassen. En zeggen, ja maar, uh, hoe kijkt hij dan naar mij? Op diezelfde manier. Liefde. En hij ziet jou. En hij ziet jouw potentie. En hij ziet het feit dat je niet van de wereld bent. Dat je daar niet voor bedoeld bent. Dat je niet bedoeld bent om vast te zitten. Dat je niet bedoeld bent om beperkt te zijn. Maar dat je bedoeld bent om in afhankelijkheid van Jezus te wandelen. Maar Gerrit, ben ik dan onbeperkt? Ja, geestelijk wel. Maar in het aardse leven niet. Um, ik, vier, vier weken geleden uh, heb, heb ik een gastric bypass moeten ondergaan. Zeg maar, Ik kan je zeggen, dat is een beperking. Dat is een beperking. Ik heb nog een maag als een kiwi, zeg maar. Dus all you can eat is voorbij, zeg maar, voor mij. Uh. Dat is zeker. Dat zeker. Het lichamelijke is anders. Maar geestelijk niet. Geestelijk niet. En even voor de duidelijkheid... voordat ik uh, uh, zeg maar een kant op ga die ik niet op wil gaan. God bepaalt. En niet ik. Dus als je het hebt over geestelijke potentie... dan hebben wij toegang tot de hemel. Maar hij bepaalt wat, die, wat ik krijg. En niet ikzelf. Even Om het maar even te, gelijk uh, recht te zetten. Hij bepaalt of er genezing is. Of niet. Hij bepaalt of er, uh, of er verandering is in je dagelijkse situatie. Of niet. Hij bepaalt dat. En op het moment dat wij het evangelie maken tot een humanistische. Waarin we eigenlijk zeggen. Maar met Christus ben ik eigenlijk in staat tot alles. Dan zeg ik ja. Maar hij bepaalt. En ik kan geen voorsprong nemen op wat hij bepaalt. Als oudste kan ik bidden voor genezing. En dat doe ik. En dat zal ik. Ik zal overdreven veel, zeg maar. Maar ik heb geen genezing in mijn binnenzak. En ik heb gemerkt dat ik gebeden heb. We waren, mijn vrouw en ik, we zeiden dat tegen elkaar. De laatste keer dat we hier waren. Een half jaar geleden. Toen overleed een vriendin. 48 jaar. Op weg hier naartoe. Om acht uur kregen we dat te, zeg maar, te horen. En... Uh, we waren hier weg en de donderdag daarvoor zat ze met een griepje gewoon nog aan de tafel. En zei ze, Gerrit, volgende week kom ik weer werken hoor. Maar uh, uh, in het weekend overleed ze, zeg maar. En ik ben er zaterdags heen gegaan als oudste. En ik heb haar gezalfd in de IC. Maar ze is niet genezen. Hij bepaalt, ja, is hij onze geneesheer? Amen. Amen. Geneest hij altijd? Ja, dat is een beetje hoe je het ziet, zeg maar. Je zou er een mooi geestelijk laagje over kunnen leggen. Ja, want Paulus zegt sterven is gewin. Maar geneest hij altijd in het natuurlijke? Nee. Een wonderlijk mysterie is dat. Maar hij bepaalt. En ik... Ik kan alleen maar de liefde van Jezus... toepassen. En weggeven. Jezus ziet je... Hij ziet je omstandigheden, hij ziet zoals je bent. En hij heeft ook gedachten van hel, zegt Jeremia, over jouw leven. En als je dat nog niet toepast, dan zegt hij eigenlijk ook vandaag tegen jou. Zoals hij dat zei tegen de bloedvloeiende vrouwen en en Bartimaeus. Sta op, word ziende. Word genezen. Ik wil je aanraken. Ik wil je vernieuwen door mijn geest. Want dat is wat hij door het woord en door het evangelie heen tegen ons zegt. Elke dag opnieuw als we opstaan. Elke dag opnieuw is dat zijn verlangen. Want hij is niet gekomen om te veroordelen. Maar hij is gekomen om lief te hebben. En weet je, dat is het mooiste wat er is. Als je de liefde van Jezus hebt ontdekt... Als je ochtend opstaat, wij, wij zitten op een camping, Sikkenberg, in ons wedde. En vanochtend werden we wakker met de vogeltjes. En we kijken uit het raam en we zien vrede. Rust. We zien de zon opkomen. We zien van alles gebeuren. En dan denken we, ja heer, dank u wel voor deze nieuwe dag, voor dit, voor dit moment. Dat u dat geeft. En hij ziet je. En hij, ziet je en hij ziet je niet met de gedachte, nou weet je, nu ga ik weer weg. Ik laat je, laat je staan of zoek het maar uit. Nee, hij ziet je met de gedachte, met de potentie um, om jou in de benen te helpen. En hij vraagt voor jou geloof. Dat vroeg hij van de bloedvloeiende vrouw en dat vroeg hij van Bartimézen. En de Bijbel zegt ook, het geloof heeft je gered. Het geloof heeft je gered. Vandaag zeg ik je ook, als je gelooft in de Heer Jezus... dat gaat je redden. Nou is het interessant, er staat bij twee van de drie staat... dat geloof heeft gered. Maar de derde was Zacchaeus. En Zacchaeus uh, er staat eigenlijk niet zoveel over... wat hij dan met zijn geloof doet, zeg maar. Maar daar is wat anders aan de hand, zeg maar. Want als je namelijk kijkt naar de naam Zacchaeus, dan betekent dat rein, zuiver en rechtvaardig. Dus Jezus, of God, die had de potentie in hem al gelegd door het noemen van de namen. Ik weet niet, ouders, hoe dat bij jullie is gegaan. Maar toen wij gingen zoeken, heren, hoe moeten we de kinderen gaan noemen? Toen gaf hij ons een aantal namen. En met die namen zeiden we als het ware in geloof. We geloven dat die woorden, dat die namen ook kracht hebben. Even een anekdote. Mijn vrouw en ik waren een, een discussie over een van de namen. Dat was Lucas. Wij, toen hij geboren werd... Um, uh, uh, zeg maar vlak voordat hij geboren werd... toen dachten wij, had, dat we hadden afgesproken... hij gaat heten Nathanael. Dat betekent door God gegeven. En het kind werd geboren... en de huisarts vroeg aan, aan mij als vader... en Gerrit, hoe ga je het noemen? En ik wou zeggen... Nathanael... en mijn vrouw die tikt me aan... die zegt... Die zegt nee, nee, Lucas. En mijn eerste reactie was niet halleluja... Mijn eerste reactie was... Hoe dan? Hallo? Gisteravond hadden we nog iets anders afgesproken. Maar de heer had heel bewust op haar hart gelegd... Noem, en ook in een droom had gezegd... Noem het kind Lucas. Nou, betekent Lucas licht. En Nathanael betekent door God gegeven. Dus je snapt al... Als echte Nederlander heb ik hem Lucas Nathanael genoemd. Want... Licht door God gegeven doet gewoon prima. Nog steeds. De, de betekenis is nog steeds hetzelfde, zeg maar. We hebben er wel een beetje een compromis van, van gemaakt uiteindelijk. Maar dat is wat God doet. Hij geeft je een naam. Uh, hij heeft ons en onze kinderen een naam gegeven. Tegelijkertijd, voor anderen, zegt de Bijbel, geeft hij je straks een naam, een nieuwe naam in de hemel. Een belofte. En ik geloof dat, vandaan, dat die belofte die, je, of die, dat, die naam die je daar krijgt, zal een weerspiegeling zijn. van zoals je hier ook in zijn geloof geleefd hebt. Het is niet zomaar in één keer dat je, dat je in één keer iets heel anders bent, maar hij bevestigt eigenlijk jouw geestelijke identiteit die je gegeven heeft hier. Want zo kijkt hij namelijk naar jou. Hij kijkt jou. En dan ben ik één tekst vergeten, maar die is ook wel erg belangrijk. Dat is um, in, uit uh, Psalm 139. We, we, we lezen die vaak, maar als je, de, als je kijkt, dan staat er. Um, over dat, dat zien. Even kijken waar ik hem heb. Dat ga ik altijd missen. Als ik, hem, als ik dingen door elkaar ga gooien... Dan. Uh... Ik ga hem gewoon uit mijn hoofd citeren. Daar staat... Um, uh, Voordat mensen ogen jou konden zien... zag ik je... Dus voordat er eigenlijk iets van conceptie was, zichtbaar was... zeg maar, toen zag God de mens al. Zag hij jou al. Snap je dat het niet zomaar iets is... dat jij als mens geboren bent hier op aarde... maar dat er echt een doel in je leven is? Dat hij zijn liefde vanaf het begin heeft geopenbaard? Dat is... We, het, we kunnen het zelf niet eens duiden, daar zag God ons al, zeg maar. daar had hij ons al op het oog. Daar had hij al potentie voor jou en voor mij en al zichtbaar hoe je dat eigenlijk zou moeten gaan uitvoeren. Wat je eigenlijk allemaal in je leven zou kunnen gaan tegenkomen. Wat voor gaven en wat voor talenten en wat voor mogelijkheden hij eigenlijk al in je leven wilde leggen. En als je dan onderweg ergens Jezus tegenkomt, terwijl een heel stuk van je leven is weggegaan of nog geleefd hebt zonder hem. Dan wil hij als het ware zeggen, oké okay, keer terug. En ik kom niet om je te veroordelen. Maar kom je om je lief te hebben. En eigenlijk terug te brengen. Of, of te herleiden naar het pad. Zoals je eigenlijk geroepen bent. Uh, uh, Efeze zegt. Wandel dan waardig de roeping waarmee je geroepen bent. Dat is eigenlijk het pad wat ik wil dat je gaat doen. En dat is het perspectief wat ik je wil gaan geven. En dan zeg ik je vanochtend. En dan wil ik je mee bemoedigen. Jezus. Hij ziet je. Hij ziet je zoals je bent. Hij ziet je in alles waar je mee bezig bent. Met de uitdagingen en de zegeningen. Met de moeites en de ziektes en de onmogelijkheden. Hij ziet je. En hij wil je ook vandaag ondersteunen. En hij wil zijn hand aan je, naar je uitstrekken. De Bijbel zegt, zijn armen zijn niet te kort om te verlossen. Nog steeds ook vandaag wil hij dat doen. Maar het is, een soort, het is net zoals waar we het toen straks over hadden. Helemaal aan het begin. Met kinderen opvoeden. Er zit een soort... Uh, Twee kanten aan het verhaal. Het is de kant van de ouders en de kant van de gemeente. Het is de kant van Jezus en de kant van ons als mens. En als we volledig ons toe willen wijden aan hem... dan zullen we uiteindelijk gaan merken dat dat effect heeft. Als we alleen maar Jezus ziet, en we als we ware begroeten... Halleluja, amen. Maar er verandert niets in onze harten... En we komen niet tot het besluit dat we het pad met Jezus willen wandelen. We denken dat we één been in de wereld en één been met Jezus... dat we dat nog steeds vol kunnen houden, zeg maar. Dan uiteindelijk gaat het je niet lukken. Dan gaat het je aanklagen. Dan is Jezus het niet die je aanklaagt. Maar dan is het het geweten in jezelf wat je aanklaagt. Vandaag ziet Jezus je. En hij wil je uitdagen om in beweging te komen. Zageus kreeg al woorden van leven over, zijn leven uitgesproken toen hij nog chaos veroorzaakte. Maar Jezus keek en hij zei, je bent rechtvaardig en rein. Ik zeg je vandaag, je bent geliefd en geheiligd, vrijgezet door Jezus. En het is aan jou of je daarin wil gaan wandelen of niet. Maar hij heeft je zo lief dat hij eigenlijk kan zeggen, als je vandaag kiest, dan kun je daarin gaan wandelen. Vanaf nu, vanaf dit moment. Net zoals die Bartimeus riep. En hij genas op dat moment. Je hoeft niet te wachten. Je hoeft niet tot naar een andere kant te kijken. Of te zeggen, nou misschien morgen. Of als ik er een keer aan toe ben. Ik moet er nog eens een paar keer over nadenken. Nee, je kunt vandaag Jezus volgen. Heer Jezus, ik wil zo u danken. Als we zo bij elkaar zijn, heer, dat u ons ziet. Dat u van verre onze gedachten kent. Datgene waar we mee aan het worstelen zijn. Datgene waar we blij mee zijn. Waar we van genieten. En dank u wel, heren. Dat als u ons ziet, heren, dat u ons ziet met de potentie. Met het doel waarop, waarom we hier op aarde zijn gekomen. Om een relatie met u te zijn. Om samen met u te wandelen. Tot in eeuwigheid. Heren, dat begint vandaag. En ik bid u, heren, help ons om zo ons denken te veranderen... dat we mogen zien zoals u ons ziet. Heren, help ons om te veranderen in ons denken... dat we mogen zien naar die naasten zoals u hen ziet. Help ons, heren, door uw heilige geest... dat we hen uw liefde onvoorwaardelijk mogen uitdelen. Heren, ik bid vandaag, heren... dat we iets van die liefde van die genade van u mogen ontvangen... Dat we dat mee mogen nemen naar huis. Dat we dat mee mogen nemen in ons hart. Dat we dat mee mogen nemen om toe te passen. Zodat het niet alleen maar iets voor onszelf zal zijn. Maar ook de mensen om ons heen. Zullen bemerken hoe u ons lief heeft. Dank u wel heer dat er geen veroordeling is. Voor wie in Christus is. Heer en dat u ons als nieuwe schepping. Wil helpen om daarin te gaan wandelen. Dat is zo aan ieder van ons zegenen. Dat bid ik zo. In de naam van Jezus. Amen.